0: Vídeo anual, resultados de 2023 da Ultrapar. A Ultrapar é uma empresa mais conhecida pela parte relacionada aos postos Ipiranga, É a venda no varejo aí de combustíveis. É uma empresa que tem outras unidades, né, outros segmentos. Mas a maior parte do resultado vem da, vem da, da Ipiranga, né? É, ultimamente ela vendeu duas participações, né, a Oxiteno que era uma participação de vinha de longa data e e até com bons resultados, mas ela vendeu por acho por chegar à conclusão que desviava um pouco o foco, né, não era tão sinérgico com as outras atividades e, e vendeu também a Extra Pharma, essa sim porque foi um investimento um muito errado, né, deu errado, nunca nunca funcionou, só dava prejuízo é, o plano original de abrir as farmácias dentro dos postos de gasolina não funcionou por questões logísticas e aí acabou que ficou uma operação muito fora do, do, do escopo da, da empresa e ela se desfez e ficou agora com quatro segmentos. Essa empresa passou por problemas tá, nos últimos anos por conta de política, principalmente de política relacionada a preço de combustível, existiram outros fatores que impactaram, depois veio a pandemia. Então, a empresa, historicamente, tinha resultados bem interessantes, né, um crescimento é, consistente ao longo do tempo, mas, é, de certa forma, mudou um pouco o setor, aí, a política para o setor, e isso influenciou. Então, está em compasso de saber ainda como vai se ultrapassar para os próximos anos, né? Se vai ser a, a, do início lá da década de 2010 para frente ou, ou a segunda metade, né, que foi problemática, difícil saber. Aí cada um decide baseado no modelo de negócios que a gente vai apresentar aqui e como tem tido vindo os últimos resultados. Isso aqui é a apresentação da empresa, é bastante resumida, bastante sucinta. Aqui ela já começa mostrando o EBITDA é, recorrente que subiu 55%, foi 5,6 bilhões no ano de 2023, e aqui a gente tem um problema na análise da Ultrapar, porque existem você vai ver várias medidas que ela vai apresentar, além da oficial contábil que vai aparecer no site da Baster, porque existem também, além de muitos, muitos resultados que interferem, é, no recorrente da empresa, né? coisas que não são relacionadas ao operacional dela. E tem também a questão dela ter se desfeito, como eu falei, tanto da extra-farma quanto da oxiteno. Então não vale a pena a gente comparar é, coisas diferentes. Né? Hoje a empresa é diferente do que era ah, em 2022, foi quando foi a alienação. Então... É é importante fazer a comparação do resultado recorrente das operações continuadas. A gente vê aqui que em 2022, entrou 371 milhões de operações que vieram desses negócios que não, não estão mais no guarda-chuva da empresa. E isso, obviamente, interfere aí na, no comparativo. Né? Mas, é, olhando as operações continuadas, a gente vê um crescimento bem forte aí do, do EBITDA em 22, inclusive no quarto trimestre também. O lucro líquido também vai subir, claro, com todo esse aumento de EBITDA, vai subir, subir 37% menos aqui porque o resultado financeiro impactou, né? Menor despesa, é, menores créditos fiscais extraordinários, que também não é uma coisa relacionada ao operacional da empresa. Então, o ideal aqui seria até ver um lucro líquido ajustado que a empresa não não apresentou. Empresa que historicamente também retorna muito é, para o seu sócio através dos dividendos. Né? Foram 450 milhões aí adicionais ao pagamento de agosto, totalizando 713 no ano. Capex é uma empresa que necessita de um Capex mais alto normalmente, praticamente 2 bi aí, e subiu um pouquinho, 11%. E o fluxo de caixa, outra característica dessa empresa é que ela gera bastante caixa. Quando não ser, haja alguma coisa presa no capital de giro, às vezes tem uma necessidade de, de, de estoques ou de coisas para receber que vão interferir. É, teve uma menor necessidade de mexer com capital de giro, redução do preço de combustíveis. Isso vai justificar também o, o problema que a empresa teve com receitas, né? A gente vê uma bicha da forte assim, mas as receitas não foram fortes. Não sei se vai apresentar aqui, senão a gente procura em outro local. É, mas o fato é que a geração de caixa, o dinheiro que realmente entrou das operações, foi bastante intenso. Agora a geração de caixa mesmo foi 3.8. Né? Aqui tem um acréscimo de 1,6% essa redução de risco sacado, esse aqui que não sei exatamente o que é, não lembro de ter visto isso quando eu fiz o comentário no release, né? mas o que eu me lembro é que a geração de caixa tinha sido 3.8, a gente vê daqui a pouco isso em mais detalhes. Aqui a estrutura de capital da empresa, né, ela vem reduzindo a sua alavancagem, por conta do aumento do EBITDA, então tá em 1.1, que é uma, uma alavancagem, bem tranquila de se administrar no menor aí do último ano, né, em todos esses períodos aqui comparados então a estrutura de capital tá, tá bem tranquila por conta da, do maior bit, da maior geração de caixa a dívida até diminuiu está diminuindo né? 6.1 terminou o ano está com 7 B em caixa e aqui a é a dívida espalhada aí ao longo dos anos. E aqui a gente vai ver o, os segmentos. Né? Aqui é a Ultra Gás, que é a parte de venda do, do, de gás mesmo. Né? É, de uma forma geral, a gente vai ver que é, a empresa não teve um bom destaque em termos de volume. Isso é uma coisa que preocupa né? a dificuldade que a empresa tem de expandir o seu volume. aí fica muito dependente da variação do preço ou de fazer uma excelente gestão de custos e despesas é, ou também dependente do o CPV vai ser influenciado também por custo de das matérias primas aí que ela, que ela trabalha né que ela não tem como agir sobre isso então acaba que muito do resultado dela depende bastante de fatores externos essa é uma coisa que é, Começou a me incomodar nessa, nesse case aí da, da Ultrapar nos últimos anos, ver essa incapacidade dela de aumentar volume é, só por conta dela, né? Até porque o que ela vende é commodity, né? Então, se eu não, se, se, se... aqui a gente está na, na Ultragás, né? Mas a gente for para o combustível, que é a principal venda dela, né? A pessoa vai procurar o um posto ali que vai oferecer uma condição melhor. Né? Dificilmente a pessoa ah, só põe o gasolina no posto tal, no posto, no posto X, no posto Y. Pode ter até gente que pensa assim, mas não acho que seja a maioria da população. Né? Vai no que for mais prático ou mais barato. Então é difícil ganhar é, no varejo de combustíveis, pura e simplesmente. Né? Então você tem que ter uma, uma gestão impecável e... e e torcer para as condições externas serem favoráveis. E muito do resultado ruim da outra par, nos últimos 4 anos, aí 5 anos, foi por conta de questões externas que ela não controlava também. Então por isso se torna, acaba sendo um, um, um case mais complicado. A gente vai ver aí no final chegar à conclusão se no longo prazo é, vem compensando ou não. Mas o fato é que o volume foi fraco. É, ela tem essas duas categorias, invasado né, e granel. Invasado corresponde à maior parte. E foi a parte que teve mais problemas, é, não teve crescimento de volume. Mas, é, em contrapartida, a gente vê um EBITDA crescendo forte. Isso é uma característica, em geral, aí dos, dos segmentos. Em todas as, as empresas que estão dentro da Hold, né, ultraparama Hold, tiveram essa característica de uma receita é, crescendo timidamente ou não crescendo, e o um EBITDA forte. Então, claro que tem os ganhos de eficiência, produtividade, como ela destaca aqui, que tem a ver com as ações da empresa. Melhor mix de venda, né? <risos> vendendo produtos que são mais, de maior valor agregado. É, o repasse inflacionário, que chega para o consumidor. Tiveram maiores despesas né? operacionais. É, diminuindo um pouco aí, mas o fato é que o da recorrente da Ultragast foi bastante forte a Ultracargo vai trabalhar nos portos aí, fazendo armazenamento né? é, vem aumentando, a Ultracargo vem aumentando muito essa capacidade de armazenamento adicionando é, novas operações é, na empresa <risos> A gente vê movimentação de combustíveis em Santos, Vila do Conde e Itaqui, que são os locais que ela atua. Início das operações aí, Opla e Rondonópolis. Então, aqui sim, ela teve uma, um resultado expressivo em todas as as partes, né? em todas as métricas, receita líquida. Você vê que aqui, ela até ressaltou a receita líquida, Lá na ultra gás ela nem colocou, porque foi ruim. É... E isso tem a ver com, com o início, com o aumento das operações, né? Então o Tracargo é dentre as, as empresas atuais da holding que está tendo os resultados melhores. Então cresceu receita, cresceu volume é, e o EBITDA mais ainda. Né? Então teve até uma alavancagem operacional. Isso aconteceu em todos os segmentos. Né? Esse foi o grande destaque da empresa, ela conseguiu aumentar o EBITDA acima da receita, mesmo quando a receita não teve um bom resultado no, em algumas das empresas. Então a EBITDA aqui subiu 24%, bastante margem, ganha né, de 59% para 62%. É, outra característica boa desse ano foi isso, né, uma recuperação forte de margem, EBITDA. Maior ocupação, né, então ganha mais é, eficiência. e aqui finalmente a ipiranga os postos aí de gasolina que tem uma uma percentual bem mais expressivo da, da receita o resultado então depende ainda muito da ipiranga e esse resultado que vinha meio que diminuindo né a dependência com a entrada de com o crescimento da oxiteno e aí, eventualmente com a entrada desta farma que nunca funcionou mas voltou aí a ser bem mais dependente eu não sei exatamente quanto vem de receita da empresa, mas eu imagino que estava tava em torno de setenta 70, 70 e tantos por cento do resultado. A gente tem que procurar isso aí. Então aqui vai dividir né, a parte de diesel, que é o azulzinho, e o ciclo que é gasolina, álcool. Então a gente vê que teve problemas de volume, né? não, não cresceu o volume, né? o volume ficou o mesmo no ano. Uma rede aí de 5.877 dividido por 342 novos e mais 1.236 depurados. Tem as lojas de conveniência né, que acabam agregando também para o resultado. E aí a gente vê um EBITDA daí é, Aqui o da recorrente está em amarelo crescendo aí muito forte, 68% no ano, 3.6%. É... Então, mais uma vez aqui, ela conseguiu resolver o problema do volume das receitas com um, um, um EBITDA um operacional forte, né? Mesmo tendo despesas operacionais mais altas, que aqui acabou tendo muita... o CPV né, caiu bastante. É, por conta da redução do custo dos produtos vendidos, isso aconteceu aí na, em todas as, as empresas, isso acabou diluindo o custo né, da empresa e por isso que o EBITDA foi tão forte. Então acabou que boa parte disso, como eu falei, não foi tanto mérito da empresa. Entrou um pouquinho aí de dinheiro de, re, de venda, né, de bens, de, 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 né, de ativos... E os planos de investimento para 2024 seguem firme, em todas as empresas ela vai investir bastante, principalmente, óbvio, na Ipiranga, né, que é o maior. Então é isso, ela tem que é, crescer o número de postos, maior embandeiramentos, mas tem que fazer isso nos locais certos, com as pessoas certas. Né e é melhorar a infraestrutura, que acaba tendo muito gasto relacionado à logística e à infraestrutura. O está trabalhando a busca de novos clientes, revitalização e abertura de revendas, busca de novas sinergias. O cargo está indo muito bem, né? Com o aumento da capacidade. É isso, é uma apresentação bem, bem sucinta, né? Acabei esquecendo de colocar aqui, antes de começar o vídeo, o resultado aqui do quadro, para a gente ver a empresa no longo prazo. Então a gente vê uma receita líquida. que é, cresceu bastante, né, de 2013 para cá, tiveram períodos aí de, 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 que estacionou, é, até de queda. Esse momento mais crítico aqui entre 2019 e 2020 aí foi por causa da pandemia. E depois teve uma retomada, e a receita líquida acabou tendo uma queda dentro desse parâmetro aqui de, de 12%, aqui na contabilidade oficial. Então, a empresa, como eu falei, teve problemas com com volume né, de vendas, e talvez isso seja o maior problema hoje da, da empresa. A empresa que vai trabalhar com margem baixa, né, varejo mesmo, tem é, até a margem bruta dela baixa, né, 7,4%, uma recuperada né, em termos históricos, mas aí já, já chegou a ser melhor, a margem bichida 4,3%, recuperou bem margem esse ano. E aqui o EBITDA, que evoluiu de 2.9 para 5.4 nesse tempo todo. Mas a gente vai ver um EBITDA bastante problemático. Se a empresa vinha bem aqui até 2016. Essa primeira metade que eu falei né, foi, foi bastante interessante. E a segunda metade do, dessa década é, de 10 a 20, aí foram os problemas. Né? A gente vê a uma empresa que não saiu do lugar por 1, 2, 3, 4 anos. Aí em 22... É, deu uma melhora na operação e agora mais ainda então a gente vem de dois anos aí de recuperação só que esse EBITDA daqui é ruim da gente, da gente ver por conta do, é, das distorções que eu falei né? tem que ver as operações recorrentes continuadas da empresa para fazer as comparações mas mesmo assim é, foram boas esses últimos, os últimos resultados e um lucro líquido que também teve uma estagnação é bem até mais violenta, né? de 2013 até 2021. A empresa não andou. Né? Então foram quase 10 anos aí, agora ela deu uma, uma recuperada. Então foi um ano muito bom, depois de um período bastante ruim na empresa. Então é difícil a gente saber como vai ser. Né? A empresa perdeu consistência, claramente. A estrutura de capital dela sempre foi bem controlada porque ela gerava muito caixa e um ebitda que vinha sempre dando a crescidinha e aí teve aquele período complicado nos últimos cinco anos e agora deu uma recuperada boa. Claro que essa recuperada estrutura de capital ela tem muita relação com a venda dos ativos. tá? Então, assim, quando você tem que vender ativo para melhorar a estrutura de capital nunca é um bom sinal. Você está se desfazendo do seu do seu patrimônio de, de empresas que te dão que te dão lucro, né? No princípio é um movimento ruim, né? depois pode acabar se, indir, se tendo uma história de capital consolidada, ela pode continuar crescendo aí com os ativos que ela ficou sem problema, mas no primeiro momento você vender ativos a não ser que só por isso, né? Se, só para melhorar a história de capital é ruim. Claro que a empresa alega outras coisas, né? A Extra Pharma claramente não dava resultado, foi um péssimo negócio e o que você tem ela alega que não estava dentro do core business da, da empresa então isso acaba é, tirando diminuindo o foco né mais difícil captar sinergias e tal esse é o que a empresa alega mas esse é o esse é o quadro e para mim o grande destaque da da outra parte sempre foi a capacidade de geração de caixa né? tem, tendo problema não tendo problema ela sempre gerou muito caixa claro que nas semanas de problemas ela vai ter uma geração menor sempre foi forte é, e chegando aí numa geração de caixa bem forte no nesse último ano a melhor aí da da série histórica e aqui a gente vê muito um resumo de tudo que eu falei até aqui né uma empresa que entregava um crescimento ao longo do tempo não era um crescimento assim é, expressivo ano a ano mas no longo prazo você vê crescimento E aí quando chega aqui a partir de 2015, você tem uma piora bem grande da empresa que perdurou até 2022. Em 2022 ela se recupera e agora em 2023 manteve essa, essa caminhada de recuperação. Então fica uma incógnita aí para a gente saber como que vai ser a empresa nesse próximo ciclo de crescimento. A empresa está mais enxuta agora. Então, em termos de retorno ao sócio, a gente vê que no longuíssimo prazo é bastante expressivo, mas se a gente olhar aqui, até um intervalo de 20 anos, não foi nada de espetacular, né? um pouquinho acima do CDI só, é... então não é aquela empresa que gerou um retorno absurdo é, nos últimos é, 20 anos, né? E se a gente pegar um, um, um retrato mais recente, né, nos últimos 10 anos, aí foi foi bem fraco. A empresa não não entregou. Uma né? é, barba bem, bem ruim aqui o retorno dos últimos 10 e 5 anos. Então é isso. Né? É, é uma empresa que tem um, um case um pouco mais engessado. Depende de muito de fatores externos. E quando está tudo dando bem, os fatores externos cooperando e a empresa fazendo a sua gestão Bem feita, ela entrega, mas qualquer coisa que saia do prumo aí pode dar problema para a empresa. Esse é o que a gente viu de retrato aí, com espero que tenha sido esclarecedor. Essa foi a Ultrapar. Com um bom ano, mas um histórico recente ruim. Um abraço.